0: Começa agora o podcast semanal com a doutora Jamile Venceslau, trazendo as notícias do mundo jurídico nas áreas do direito do homem, do pai e da criança. Acesse nossos canais e fique por dentro. E aí, pessoal? Mais um episódio do nosso podcast de notícias jurídicas do mundo masculino. De antemão, te convido a curtir, compartilhar para aquele teu amigo que gosta de ficar antenado nas novidades, e comenta aqui embaixo para que eu possa saber o que você achou. Amante não tem direito. Lei quentinha na Câmara dos Deputados. Em tramitação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 309 de 2021 altera o Código Civil para estabelecer que a existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes Impede a caracterização e o reconhecimento de novo vínculo de união estável no mesmo período Salvo se a parte casada já estiver separada de fato ou judicialmente Conforme o texto, quando comprovada a participação de cada parte para aquisição do patrimônio O impedimento de nova união estável não compromete a partilha proporcional dos bens O autor da proposta, o deputado José Nelto, de Goiás pontuou que, em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu que amante não tem direito à parte da pensão previdenciária por morte, entendendo que, no Brasil, prevalece o princípio da monogamia. Portanto, para ele, é apropriado, desde logo, acolher esse entendimento de forma expressa em nosso ordenamento jurídico. Exclusivo. Por falta de testemunha, Tribunal de Justiça de São Paulo absolve homem acusado de ameaçar esposa. Um homem condenado por violência doméstica foi absolvido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o argumento de que não havia testemunhas para comprovar as acusações de ameaça. A condenação por lesão corporal foi mantida, mas o colegiado absolveu o réu das ameaças por considerar que a ausência de testemunha impede a condenação, com base exclusivamente nas declarações da vítima. A mulher contou em seu depoimento que o marido teria se alterado após a discussão acerca de uma festa e, por isso, a teria puxado pelas escadas da casa e a jogado na cama, onde caiu. O homem, então, a teria ameaçado. Você tem dúvida de que eu te mate? E, separação não, se você se separar de mim, um de nós morre. Em primeira instância, o homem foi condenado a quatro meses e cinco dias de detenção por lesões corporais e ameaça. Em sua defesa, ele negou os crimes e alegou que, quando começou a discussão, a esposa o teria agredido com socos e pontapés, momento no qual ele a teria empurrado e ela se machucado. Segundo ele, não houve ameaças, pois não condiz com sua fé. Direitos do nascituro STF julgará a proteção ao nascituro. Para 3 de março, está pautada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 5.545, que analisará uma lei do estado do Rio de Janeiro para obrigar a adoção de medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem a troca de recém-nascidos nas dependências de hospitais. A PGR aumenta que o texto legal viola o direito à intimidade. E a relatoria é de Luiz Fux. Direito paterno já! Pai tem direito a receber informações sobre mensalidade da faculdade do filho. Um pai que paga a faculdade do filho, conseguiu na justiça o direito a receber informações sobre as mensalidades e outros pagamentos à instituição de ensino. A decisão é da 32ª Vara Cível de São Paulo, que determinou ao centro universitário a apresentação de documentos sobre matrícula, frequência e todos os pagamentos referentes ao jovem na instituição. Judicialmente, obrigado a arcar com as despesas escolares do seu filho, o homem depositava o valor integral das mensalidades na conta corrente da mãe do rapaz. Após a decisão inicial, ele descobriu que pagava a mais, pois o estudante tinha 50% de desconto na faculdade. Na ação, ele alegava que a mãe e filho se negavam a prestar as informações. Olha só pessoal, a legislação obriga instituições de ensino a prestar informações ao genitor, alimentante referente ao aluno seja histórico escolar ou financeiro. Embora no caso o filho seja maior de idade e contratante da faculdade, o juiz responsável pela análise do caso observou que pai pode ser considerado destinatário final dos serviços. É ônus do prestador de serviço a prova da entrega de documentos atinentes ao negócio estabelecido pelas partes, visto que é certo que este perfaz hipótese de relação de consumo, destacou o magistrado. A ação havia sido extinta, sem resolução de mérito, já que o pai não contestou os documentos apresentados pela faculdade. Mais tarde, ele descobriu que o filho também tinha descontos nas mensalidades do colégio e do cursinho que frequentou. De acordo com a advogada atuante no caso, ela informou que haverá tentativa de reembolso dos valores. O número do processo é mantido em sigilo para preservar as partes. Um convite especial para você. Por um tempo, eu pesquisei um espaço em que homens pudessem consultar mais sobre seus direitos e não encontrei. Algo que reunisse conteúdos sobre o tema Direito do Homem, Pai e Criança. E com essa ideia, decidi criar o primeiro site voltado exclusivamente para o homem e seus direitos. O site é www.direitodohomem.com.br e ele veio com o escopo de disseminar conteúdos em defesa desta causa. No dia 23 de fevereiro de 2021, às 8 horas da noite, iremos fazer o lançamento dele em uma teleconferência online, ao vivo, com acesso ao público. Com muita honra, teremos como convidados atuantes da causa Sérgio Thompson, Aldir Gracindo, Guido do canal Macho Tóxico, Vinícius Ferreira, Karen Martins, Júnior Master, Ângelo Michael e Gustavo Ribeiro. Será um evento que muito nos honraria a sua presença. Então marque na sua agenda e não deixe de participar. Até lá, de sua querida colega Jamile Venceslau. Liberdade de dizer não. Manifestação unilateral é suficiente para decretar divórcio, decide juiz. Justiça da Bahia decretou na última segunda-feira, dia 15, um divórcio a partir da vontade de apenas uma das partes. O entendimento do juiz da segunda vara de família de Camaçari é de que trata-se de um direito potestativo, ou seja, incontroverso, que não admite contestação. Assim, a manifestação de um dos cônjuges é suficiente para decretar a separação. Em sua decisão, o juiz frisou que no procedimento administrativo, não há de se falar em litigantes e sim interessados, já que não há bens a serem partilhados, nem mesmo filhos. Ele lembrou ainda que a decretação de divórcio poderia ser feita em cartório, não envolvendo o poder judicial de suas questões. Casaram-se e querem se separar. O magistrado também destacou que é possível ingressar com pedido consensual ou litigioso de divórcio independentemente do tempo de separação judicial ou de fato. O direito é garantido desde a Emenda Condicional 66 de 2010, concedida em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito de Família e BDFAM para instituir o divórcio direto. Como não existe mais o requisito temporal, Inexiste, pois, a prévia necessidade de separação judicial. E por se tratar de direito potestativo, Descabida a citação do réu para se manifestar sobre a pretensão da parte autora. Concluiu o magistrado. Curiosidade. Bem, tenho certeza que lhe gerou dúvidas. O que é o direito potestativo? Calma, vou te explicar. O direito potestativo é um direito que não admite contestações. Logo, quando falamos que o direito ao divórcio é um direito potestativo significa dizer que caso eu queira me divorciar e a outra parte negar, não importará sua negativa. Tal entendimento ainda não está pacífico no Brasil. Ficando ao bem entendimento do juiz se dará ou não o divórcio. Casos em que o homem tem que recorrer ao tribunal para ter seu direito de divórcio garantido. É isso aí pessoal, esse foi o nosso episódio semanal. Aguardo você na próxima quinta-feira, viu? Até lá e um cheiro no cangote! Você acompanhou o podcast semanal com a doutora Jamile Venceslau, trazendo as notícias do mundo jurídico nas áreas do direito do homem, do pai e da criança. Acesse nossos canais e fique por dentro.